0: Antena 1 Notícias Bom dia! Entre as novidades previstas para um futuro muito próximo no que diz respeito aos avanços da tecnologia estão os projetos da indústria aeroespacial. Apesar dos fortes impactos sofridos pelo setor por conta da crise sanitária os grandes nomes da indústria garantem que continuam comprometidos com pesquisa e desenvolvimento. Um dos segmentos que está no foco do mercado são os projetos de aviões com impacto ambiental muito menor do que os convencionais. Recentemente, a Airbus apresentou três projetos de aeronaves movidas a hidrogênio já para o próximo ano. A empresa deve assinar um importante acordo com a Alemanha, França, Espanha e Itália para desenvolver um drone com sistema não tripulado. O protótipo, já chamado Eurodrone, deve começar a passar por testes em 2025. Também em 2021, outro projeto de uma aeronave elétrica desenvolvida pela Rolls-Royce, a Spirit of Innovation, já está no radar do mercado. A expectativa da companhia é que a nova super máquina supere o recorde mundial de velocidade para uma aeronave elétrica, chegando a uma velocidade de quase 500 km por hora. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Congresso dos Estados Unidos confirma a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais. Ministro da Saúde diz que vacinação contra a Covid-19 começa em janeiro. Governo zera alíquota de importação de seringas e agulhas até junho. O Congresso dos Estados Unidos confirmou hoje a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais americanas. O presidente eleito tomará posse em 20 de janeiro. Logo após a ratificação, o atual presidente Donald Trump afirmou que haverá uma transição ordenada na data prevista. Na quarta, Biden também garantiu o controle do Congresso com a conquista das duas últimas vagas no Senado pelo Estado da Geórgia. A sessão de oficialização de Joe Biden e Kamala Harris no Congresso, como os novos presidente e vice-presidente do país, foi retomada na noite de quarta-feira após ter sido invadida por apoiadores de Donald Trump. Depois da confusão, o presidente chegou a pedir que os manifestantes voltassem para suas casas, mas voltou a falar em fraudes eleitorais. A polícia de Washington, na capital dos Estados Unidos, informou que quatro pessoas morreram durante a invasão de manifestantes extremistas apoiadores de Trump, que vandalizaram o prédio do Congresso. Do lado da Força de Segurança, 14 policiais ficaram feridos. Antes da invasão, Trump fez um discurso a apoiadores da extrema-direita. Os deputados democratas que integram o Comitê Judiciário da Câmara enviaram, na noite de quarta, uma carta ao vice-presidente Mike Pence pedindo que ele desse início a um processo para retirar Donald Trump da presidência. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou em pronunciamento transmitido em rede nacional de televisão que a vacinação contra a Covid-19 no Brasil começará em janeiro e que o governo já tem disponíveis cerca de 60 milhões de seringas e agulhas nos estados e municípios, uma quantidade suficiente para iniciar a campanha. O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior zerou o imposto de importação de seringas e agulhas até 30 de junho. A medida é uma tentativa do governo em auxiliar o processo de vacinação no combate à pandemia. O comitê também suspendeu o direito antidumping em desfavor das importações brasileiras de seringas da China. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. A identificação de duas novas variantes do coronavírus reforçou a mobilização dos países pela vacinação em massa. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou na quarta-feira a vacina da farmacêutica norte-americana Moderna, depois de ter iniciado a campanha com a da Pfizer-BioNTech em dezembro. Essas vacinas já foram aprovadas nos Estados Unidos no mesmo mês e o Reino Unido também começou a vacinação com a Pfizer-BioNTech, lembrando que na segunda-feira o país se tornou o primeiro a autorizar a da AstraZeneca Oxford, seguido por Argentina e México. Ainda em dezembro, a Rússia iniciou a campanha com a Sputnik V, assim como os chineses que começaram a imunizar com as vacinas da Sinopharm e Sinovac corrida por vacinação gera tensões entre europeus. Enquanto os governos de vários países correm para reforçar os estoques de vacinas anti-Covid, a Reuters aponta que o ritmo lento da imunização tem gerado tensões dentro da União Europeia. Segundo a agência, um pedido separado de vacinas da Pfizer-BioNTech, feito pela Alemanha, teria causado um desentendimento entre a França e o governo alemão. Do lado francês, as autoridades locais pediram ao Estado autorização para comprar suas próprias vacinas, após presidentes regionais classificarem de início caótico a campanha de vacinação contra a Covid no país, de acordo com um comunicado divulgado após uma reunião entre os líderes. A União Europeia deixa de reconhecer Guaidó como presidente interino da Venezuela. Os 27 governos europeus que compõem o bloco deixaram de reconhecer o líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, como o chefe de Estado legítimo do país. Isso ocorreu logo depois que o opositor perdeu o cargo de chefe do parlamento. Em comunicado, o grupo ameaçou mais sanções contra o governo de Nicolás Maduro, além de um embargo de armas. Na última terça-feira, os parlamentares chavistas assumiram o controle do novo parlamento venezuelano, enquanto Guaidó tentou manter uma espécie de congresso paralelo. Com 256 dos 277 assentos conquistados nas eleições de dezembro, em eleições boicotadas pela oposição, o partido governista passou a dominar a Assembleia Nacional do país. As agências de notícias europeias têm registrado as primeiras consequências da saída do Reino Unido da União Europeia. Prateleiras vazias em um famoso supermercado britânico em Paris, ingleses sem acesso às suas séries de TV preferidas na Espanha e complicações fiscais são alguns dos efeitos nos primeiros dias após o Brexit. O acordo acabou com a livre circulação de bens entre os países dos dois blocos comerciais. Destaques do noticiário econômico, o relatório da agência Fit Ratings, divulgado na quarta-feira, aponta que o crescimento na dívida de governos em todo o mundo atingirá os países em desenvolvimento com mais força e o custo do serviço da dívida sendo motivo de preocupação. A avaliação indica um futuro incerto para as economias emergentes. A agência de classificação de risco é uma referência para investidores internacionais em todo o mundo. Estrangeiros retiram 31 bilhões de reais da B3 em 2020. Dados da Bolsa de Valores de São Paulo mostraram que os investidores estrangeiros retiraram 31 bilhões e 800 milhões de reais da B3 no ano passado. É o terceiro ano seguido de perdas, mas segundo o documento, o volume foi menor do que o registrado em 2019. Apesar da saída do dinheiro, a bolsa brasileira recebeu o ingresso de 56 bilhões de reais nos três últimos meses do ano passado. Levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que analisou os efeitos da pandemia sobre o mercado de trabalho e o impacto do auxílio emergencial na renda dos brasileiros, concluiu que em novembro do ano passado, os rendimentos médios de toda a população corresponderam a 93,7% da renda média habitual, ou seja, uma queda de 6,3%. Mais informações sobre a pandemia no Brasil. O governo de São Paulo apresentou na quarta-feira novos detalhes do Plano Estadual de Imunização contra o Coronavírus. A vacinação prevista para começar no dia 25 de janeiro irá ocorrer de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 10 da noite e das 7 da manhã às 5 da tarde, aos sábados, domingos e feriados. A Coronavac da Sinovac Butantan ainda precisa ser liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANVISA. Grupo lança documento em defesa da vacina anti-covid no Sistema Único de Saúde. 29 entidades com representantes da sociedade civil e profissionais da saúde assinaram nesta semana uma carta divulgada pela Frente Pela Vida em defesa da vacinação pelo sistema público e contra a imunização na rede privada. O documento foi lançado depois de notícias de que clínicas privadas estão negociando a importação de doses de vacinas contra a covid-19. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, entrou em isolamento após ter contato com uma pessoa que testou positivo para a Covid. Segundo a assessoria da presidência portuguesa, Rebelo, de 72 anos, aguarda agora os procedimentos das autoridades sanitárias, que estão realizando uma análise de risco sobre seu estado de saúde. A Bolívia autorizou na quarta-feira a utilização de duas vacinas anti-Covid no país, a Sputnik V da Rússia e a Coronavac do laboratório chinês Sinovac. De acordo com Maria René Castro, vice-ministra de Promoção e Vigilância Epidemiológica, o país analisou as tecnologias de diversas vacinas, assim como as logísticas necessárias. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.